0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui entament un, un nouveau mois pour autant tout n'a pas changé entre le mois de janvier et ce début de mois de février on reste quand même dans une séquence de marchés relativement nerveuse même si on voit l'indice de volatilité américain le VIX qui est retombé sous les 30, on est plutôt autour de 25 désormais contre un VIX qui s'est en volé à plus de 30 sur le mois de janvier écoulé et puis on notera là aussi hein, ça fait partie quand même des tendances qu'on peut euh, retenir du euh, mois de janvier 2022, la surperformance de l'Europe des indices européens par rapport aux indices euh, américains et on voit aujourd'hui une Europe qui tient mieux alors c'est vrai que Wall Street a, a connu une forte relance, une forte reprise sur les deux dernières séances vendredi et, et lundi et ça se calme un petit peu aujourd'hui sur le marché américain. du côté des des taux, les, les mouvements se calment un petit peu, mais on voit encore euh, des marchés obligataires qui cherchent le, le bon pricing pour euh, juger, évaluer du chemin de resserrement de politique monétaire aux États-Unis. Le disant ans américain euh, tourne autour de 1,80% en cette euh, fin de journée. Et puis euh, évidemment la question de l'inflation qui se posera euh, ce jeudi euh, du côté de la Banque centrale européenne notamment après la réunion de la Fed la semaine dernière. Des chiffres d'inflation pour la zone euro qui vont être euh, alors demain pour l'ensemble de la zone euro, on a déjà eu les premières estimations pour la France et l'Allemagne. À chaque fois, ce sont encore des surprises plutôt à la hausse hein, sur le front de l'inflation au global, soutenue toujours par des prix de l'énergie qui ne se détendent pas et qui sont encore en hausse de quasiment 20% sur un an au mois de janvier. Donc 3,3% d'inflation en France pour le, le mois de janvier selon les normes harmonisées européennes, et on était à plus de 5, je vous le rappelle, pour l'inflation allemande sur ce même mois de janvier. Du côté des entreprises, la saison de publication se poursuit parmi les mastodontes attendus ce soir Alphabet Google après la clôture euh, américaine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on, on reviendra sur la thématique du private equity euh, avec l'idée d'une démocratisation peut-être pour le private equity. Quelle peut être la place du private equity dans la gestion et l'allocation de l'épargne au sens large Nous en parlerons avec le PDG fondateur d'Entrepreneur Invest qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Première séance pour ce mois de février qui sera positive, très positive même pour les indices européens. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Au terme d'un mois de janvier qui n'est autre que le pire depuis septembre, le CAC entame celui de février dans un verre franc. Wall Street, pour sa part, se montre plus prudente en ce début de séance. L'attention porte pour l'essentiel sur les publications d'entreprises, avec toujours de préoccupants et en fond de toile, les tensions géopolitiques en Ukraine et le changement de cap de la Fed. Ce soir, la tech américaine donnera le la avec les comptes d'Alphabet. Ils seront publiés après bourse. Demain, ce sera au tour de Meta platforms et puis d'Amazon jeudi. A noter que pour l'heure UBS est en nette haute hausse après l'annonce d'un bénéfice trimestriel et de prévisions supérieures aux attentes, cumulé à un relèvement de 49% de son dividende. ExxonMobil bénéficie de la hausse des cours du pétrole. La société annonce son premier programme d'achat d'actions en plus de 5 ans. Et puis plus près de nous, le stock 600 des services financiers profite de la hausse du BS. Le compartiment technologique progresse aussi. Sur le plan des statistiques, une donnée encourageante nous parvenait ce matin. Il s'agit de l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro. L'indice PMI établi par IHS Markit a progressé de 0,7 points à 58,7 en janvier. C'est son meilleur niveau depuis août dernier et ce grâce à l'atténuation des tensions sur les approvisionnements. Et puis aux états unis c'est un repli plus modéré que prévu du PMI manufacturier. Pour le mois de janvier, l'indice ressort à 55 5,5 après 57,7 en décembre. Du côté des banques centrales, la Fed tente d'apaiser. Plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés quant à leur volonté de ne pas affaiblir la croissance en relevant les taux d'intérêt de façon trop soutenue, cherchant donc à rassurer au sujet d'un relèvement de 50 points de base en mars. Esther George, la présidente de la Fed de Kansas City, a déclaré qu'il n'est dans l'intérêt de personne de perturber l'économie par des ajustements inattendus. Euh, Marie Dali de l'antenne de San Francisco estime pour sa part que les décisions doivent être graduelles sans être déstabilisantes. Et puis Raphaël Bostic de la fête d'Atlanta qui n'avait pourtant pas écarté une éventuelle hausse de 50 points de base rétropédale en parlant d'une option qui n'est pas à privilégier, se disant plutôt favorable à trois hausses de taux cette année. Sur les plans des valeurs, plus forte hausse du SRD, Forestia prenait plus de 7% au cours de la séance. Et puis Essilor Luxotica progresse après l'annonce du lancement de un programme de rachat d'un maximum d'1,5 million d'actions à compter de ce mardi et ce jusqu'au 31 mars.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur bismart. Le dernier quart d'heure de SmartBourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème ce soir qui va nous permettre de sortir justement des marchés boursiers pour aller regarder du côté du private equity. Et c'est Frédéric Zabloki qui est à mes côtés en plateau, PDG et fondateur d'Entrepreneur Invest. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, euh, donc Entrepreneur Invest qui est une société de gestion d'entrepreneurs. C'est important pour vous. Avec plus de 20 ans d'existence, une expertise dédiée donc au financement des PME en croissance. On parle donc bien sûr du non côté d'investissement en fonds propres. Je crois qu'il y a une partie aussi d'investissement qui se fait chez vous sous en... forme convertibles. convertible. Voilà. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez déjà dans cette industrie du, du non-côté et puis on, on parlera de ce qui est peut-être le, le, le grand sujet des prochaines années la démocratisation du private equity mais déjà
2: quel est votre positionnement et la proposition de valeur dans cette industrie du non-côté Alors effectivement le non-côté c'est assez vaste hein. Et donc nous, on se situe vraiment dans l'investissement dans les PME françaises. Donc depuis 20 ans, on a investi dans plus de 200 PME françaises de croissance. En état généraliste, hein, on fait euh, bien sûr de la tech, hein, à peu près 50%, mais aussi euh, de l'industrie, du service, euh, on a fait même de, dans l'hôtellerie de plein air, hein, mmh. des, des, des campings. Donc tout ouais. à fait généraliste. Ouais. Euh, après, on a monté dans, au niveau du ticket. On a commencé par des tickets de 1 million et maintenant, on est plutôt autour de 4 millions d'euros. Euh, ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle des sociétés... Euh, rentable ou en passe de l'être avec une croissance relativement forte et on est avant quelques grands fonds euh, connus de la place euh, comme des hardyans, des cabsards, et... qui reprennent un petit peu ou des gens de la dette hein, oui. qui après avoir monté je dirais euh, le chiffre d'affaires à un certain niveau, hein, l'objectif pour nous c'est de dépasser la PME européenne à 50 millions d'euros et bien là les gens reprennent le relais derrière nous. Ouais. Moi ce qui m'intéresse et c'est quelque chose justement de
0: très intéressant dans le private equity qui, qui rejoint cette idée d'impact c'est-à-dire que vous avez des participations importantes dans ces entreprises et donc il y a cette idée d'accompagnement et, et euh, qui va au-delà de la seul aspect financier euh, Frédéric Absolument. cet accompagnement et cette notion d'engagement euh, quel est le niveau justement d'accompagnement que vous mettez vis-à-vis euh, -vis de ces entreprises et de ces sociétés dans lesquelles vous investissez et, et où est-ce que vous
2: mettez l'accent justement sur cette partie, euh, j'allais dire presque extra-financière de votre travail alors vous avez raison de dire, euh... c'est très important pour nous, dans le prêt quotidien comment nous on le pratiquons, on veut donner du sens à, à notre métier, notamment vis-à-vis -vis des épargnants, parce qu'ils demandent de plus en plus du sens. Le sens, c'est quoi ben, C'est construire les, les emplois de demain en France, des bons emplois, c'est-à-dire des emplois qualifiés, et garder bien sûr les centres de décision en France. Ça, c'est notre ADN euh, chez nous. Alors, l'accompagnement. L'accompagnement, il faut quand même rester à sa place. Attention, on est minoritaire d'accord donc on laisse les managers gérer néanmoins on peut rapporter notre expérience mm -hmm. alors dans quel domaine notamment dans la constitution des équipes tout ce qui est autour des relations humaines hein, ça on a quand même beaucoup d'expérience entre associés. comment bien se je dirais répartir le travail comment aussi bien recruter parce que c'est plus en plus important de faire venir ouais. les talents ouais. donc ça vraiment on insiste aussi tout ce qu'on qu appelle les build-up c'est-à-dire comment créer plus vite en croissance externe mm -hmm. que ce soit en France ou à l'étranger ça aussi on a quand même beaucoup d'expérience de, derrière et donc on essaie de donner euh, tous ces, je dirais, euh, petits secrets que les entrepreneurs n'ont pas, parce que acheter l'entreprise concurrente, ils le font une fois dans leur vie. Alors que nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Si on prend un exemple, euh, prendre un exemple très simple, quelqu'un est venu nous voir pour acheter une, une école d'esthétisme hein, au niveau BTS CAP. Donc ça, c'était il, il y a six ans, avec un plan de build-up. Six ans après, il y a 90 écoles le groupe c'est Quel accélérateur, ah bah, Quel accélérateur. Extraordinaire. Et donc à partir de là, bah, ce n'est plus nous, hein, c'est d'autres fonds qui, euh, à qui on passe la main pour encore continuer cette croissance. Ouais. Donc euh, ça c'est vraiment euh, intéressant, l'aspect de build-up, l'aspect de concentration des marchés, on le voit bien, de plus en plus il y a un aspect de taille qui, qui joue.
0: C'est une question que j'aime bien poser aussi aux, aux investisseurs en fonds propres, dans le capital investissement. Est-ce que vous êtes des investisseurs qui sont bien accueillis aujourd'hui par les managers, par... Euh, les actionnaires euh, historiques des sociétés dans lesquelles vous vous investissez. Euh, je dis ça sachant que est-ce qu'il y a encore un, une forme de quiproquo quelque part ou de mauvaise compréhension entre le euh capitalisme familial euh, et le monde de l'investissement euh, en fonds propres, du capital euh, investissement. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des, des images du passé qui marquent encore certains managers, certains patrons et certains
2: actionnaires familiaux Ou est-ce que les choses de ce point de vue-là ont beaucoup évolué Alors Moi, j'ai l'impression hein, que ça a beaucoup évolué. C'est pas l'impression de terrain, notamment avec une nouvelle génération où là, il n'y a plus tout de, de tabous. Euh, voilà, ils sont prêts à une dilution. Ils ont Vous êtes une option de financement qui est considérée comme une autre. Comme une notre. Alors, effectivement, nous, on a, on a la force chez Entrepreneurs Invest d'avoir des instruments différents. Le fonds propre, alors, fonds propre égale dilution, égale aussi partage un petit peu de responsabilité euh, actionnariale et de la plus-value hein, mm -hmm. future, mais nous aussi les obligations sèche ou convertible. Donc là, effectivement, la dilution est un moindre sujet, la valorisation est un moindre sujet, et là, ça passe vraiment comme euh, une optique de financement différente, quasi fonds propres par rapport à dette, par exemple. Ouais. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple, euh, je dirais, au niveau de, de l'admission euh, des entrepreneurs. Néanmoins, on voit de moins en moins, quand même, cette euh, petite faiblesse française à vouloir garder euh, chez soi, ne pas ouvrir ce, son capital. J'ai l'impression que ça change.
0: Oui. Ouais. Et alors, la question qui, alors, qui devient le nouveau mantra de toute l'industrie du non côté il faut démocratiser euh, le plus possible le private equity. Alors, derrière cette, cette, ce, cet affichage ou cette volonté qui est affichée par beaucoup de vos, oui. euh, vos confrères et consorts euh, dans cette industrie, euh, Frédéric, comment vous vous positionnez euh, Est-ce qu'effectivement c'est une classe d'actifs qui mérite d'être plus Populaire. Et quand je dis populaire, il faut qu'on parle du euh, ticket d'entrée pour Exactement. entrer dans un, vos, vos fonds, il faut qu'on parle de la liquidité aussi de, de ces produits, donc de l'éducation qui va avec. Comment vous réfléchissez à ces sujets et, et quelle place vous voyez in fine pour le private equity demain dans la gestion et l'allocation de l'épargne des
2: Français au sens large ah bah Pour moi c'est une... <rire> C'est vraiment très important. On aurait dû commencer avec ça. On aurait dû commencer parce que ça fait quand même dix ans que j'essaye de passer cette idée de démocratiser le prêt à Equity. Et c'est que depuis un ou deux ans qu'on sent vraiment une demande. Avant, on était plutôt, bon, euh, démocratisons, mais bon, ça restait entre. Même... Le message restait ah, bloqué, restait, restait coincé. bloqué, je dirais, à certains privilégiés haut revenu. Ouais. Je dirais, institutionnel et haut revenu. Euh, de plus en plus, on démocratise, à, je dirais, des, des, des gens fortunés, mais on va de plus en plus vers des, des gens moins fortunés dans une optique de diversification. Alors, bien sûr, j'appelle diversification, hein, parce mm -hmm. que prêt-equity, dans la durée, il y a des chiffres qui montrent que c'est plus rentable hein, que, que, les, que les marchés cotés, c'est surtout moins volatile. Mais mm -hmm. ça, c'est très important on le voit en ce moment quand même, il y, a, il y a de la hausse, il y a de la baisse bon, est, bah, il faut, il faut, moins faut... volatile parce qu'on n'a pas de si valorisation quotidienne euh, euh, euh... oui, et parce que c'est pas pareil on, le problème du marché côté c'est que vous avez les fondamentaux des entreprises mais vous avez aussi d'autres fondamentaux techniques et ça, vous savez très bien que... Les flux, le positionnement, bah, il, y a, implique, il, y a, il y a des fois, il y a les flux rentrants, bah, ça fait sûr. monter, il y a des flux sortants, ça fait baisser, quelle que soit la qualité de l'entreprise. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a moins d'informations dans les entreprises. Donc, en fait, euh, on a le, la possibilité de créer la valeur pendant 5, 6 ans, 7 ans, ce qui est relativement long, mm -hmm. mais ce qui est quand même un avantage très fort du, du pratique outil. Donc, on voit bien quand même que les rendements sont meilleurs. Néanmoins, néanmoins, il y a quand même des, des difficultés. Hein, la difficultés, c'est pas une difficulté, c'est une contrainte. Le temps. Oui. Vous mettez pas votre argent en prêt equity si vous devez sortir dans un an. Ce n'est pas le produit adapté, ouais, clairement. Après, il y a aussi les montants. Euh, alors là, c'est là où on dit que l'immortalisation arrive. Donc vous avez différents types de fonds. On a des fonds, euh, ce qu'on appelle les FPCI, qu'on rentre à peu près à 100 000 euros minimum. Et puis il y a les FCPR. Et nos FCPR, on peut les atteindre jusqu'à 1 000 euros. Alors, ce n'est pas le, le niveau moyen, mais c'est possible. Ouais, ouais. C'est agréé à MF. Vous pouvez les trouver euh, chez, chez les bons euh, CGPI hein, ouais. avec qui en travaillent, mais aussi en assurance-vie chez certains, comme AXA, par exemple, euh, qui euh, prennent nos fonds. Et ça permet de démocratiser, justement, à une population qui va mettre peut-être 10 000 euros dans un fonds, tout en mettant 50 000 euros en bourse et peut-être une assurance-vie à 100 000 euros à côté. Cette population euh... qui, 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 est, qui est vaste. Hein. Oui, je sais bien, justement, qu'elle est vaste, Frédéric. Est-ce qu'elle a... Euh, les
0: l'éducation à la finance euh, qui lui permet justement de, de comprendre, d'appréhender le, 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 oui, le, le rendement risque oui,
2: le, le risque et le rendement qui va avec mais c'est pas un produit comme un autre alors c'est pour ça que nous ne le vendons pas en direct ouais. attention, on le vend que par des conseillers conseillers privés indépendants conseillers privés Bien sûr. bancaires Bien sûr. il faut un travail de conseil exactement. pour accompagner ce mouvement là et c'est ce qu'on essaie de former et ça fait depuis dix ans qu'on essaie de, de former le maximum de conseillers parce que la plupart du temps, quand on ne maîtrise pas ce, ce genre de produit, on ne le propose pas au client. Mm -hmm. Même si le client il serait plutôt euh, avide et plutôt content de, de pouvoir diversifier. Donc notre message, avec euh, bien sûr mes, mes confrères, c'est de, si on veut réussir la, la démocratisation, c'est d'abord avoir une bonne formation vis-à-vis -vis des conseillers. Pour moi, ce n'est pas un produit qu'on vend en direct. Mm -hmm. On pourrait, mais je ne suis pas convaincu que, que c'est bon. Pourquoi Parce qu'il y a encore du temps d'adaptation. Hum. Entre le risque qu'il faut expliquer, que ce soit la private dette ou du private equity, et la durée des placements qui sont relativement longs, on va de 4-5 ans jusqu'à 7-8 ans, 9 ans hein, pour, pour l'equity, il faut bien l'avoir en tête. Ouais. Euh, parce qu'il ne faut pas non plus voir que le rendement. Hum. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui arrive de plus en plus sous la pression, je dirais, des, des gens comme vous, hein, c'est-à-dire des de, de médias. <rire> mais, non, non, mais, mais bien et, sûr, et, mais, mais c'est un écosystème. Non, non, mais... C'est extrêmement simple. Euh, vous savez que vous connaissez certainement combien il y a de, de sociétés cotées de la bourse de Paris Sur...
0: Ah bah je sais pas, euh, SBF 120, 250, oui, dit, euh, oui, il y
2: en a, a plusieurs. Oui, oui, 700, oui. oui. D'accord, pareil, c'est pas si mal, 700. Ouais, ouais. mais bon, on n'en parle que de 50 mais à 100. Oui, oui. Oui. Combien il y a des sociétés de croissance, de croissance où on peut nous investir Parce que je ne parle pas qu'on peut investir en toutes le sociétés. Il y en a plus de 100 000. Ouais. Et, et combien on été investis 10 000. C'est les, les, les données de, de France Invest. Mm. Vous voyez, ce n'est pas le même terrain de jeu. Non. 95% de l'économie française est non cotée. Mm. Pourquoi ne pas s'intéresser mm. C'est une question. Alors effectivement, c'est plus compliqué. Est-ce qu ouais,
0: ouais. Est qu'il faudra apporter, mais ça c'est peut-être plus une question pour l'assureur, vous citiez AXA qui distribue certains de vos produits dans son fonds général, euh... est-ce qu'il faudra à un moment euh, trouver des réponses innovantes aussi sur la liquidité peut-être de ces
2: Alors, produits Alors ça, ça vient, il y a eu des, des lois, hein. ouais. par exemple, un assureur peut très bien livrer en titre hein, en cas de sortie euh, le, le, lors de, de, de je dirais de son contrat. Nous, il faut savoir que s'il y a un décès ou une invalidité, il y a la possibilité de, de sortir en cash. Hum. Donc déjà, il a... c'est ouais, pas ouais. si mal. Ouais, ouais. Après, Et... Je fais attention, il ne faut pas tordre les produits. Et il ne faut pas dévoyer, mais mais bien non, sûr. Il ne faut pas, faut pas, pas ouais. tordre le produit. Ouais. Je préfère que quelqu'un ne prenne pas plutôt qu'il se trompe sur la durée, notamment.
0: Merci beaucoup, euh, Frédéric. Discussion à poursuivre, hein, effectivement, ah, parce que c'est vraiment un mouvement de, de fond, alors qui est naissant aujourd'hui, mais qui euh, a vocation à prendre de l'ampleur. Frédéric Zabloki, le PDG d'Entrepreneur Invest, qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir pour parler de Private Equity. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: Merci de m'avoir invité.
0: dernier quart d'heure de Smart, SmartBourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème ce soir qui va nous permettre de sortir justement des marchés boursiers pour aller regarder du côté du private equity. Et c'est Frédéric Zablocki qui est à mes côtés en plateau, PDG et fondateur d'Entrepreneur Invest. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, euh, donc, Entrepreneur Invest qui est une société de gestion d'entrepreneurs. C'est important pour vous. Avec plus de 20 ans d'existence, une expertise dédiée donc au financement des PME en croissance. On parle donc bien sûr du non-côté, d'investissement en fonds propres. Je crois qu'il y a une partie aussi d'investissement qui se fait chez vous en sous forme d'obligation convertible. Voilà. Euh, comment est-ce que vous positionnez déjà dans cette industrie du, du non-coté Et puis on, on parlera de ce qui est peut-être le, le, le grand sujet des prochaines années, la démocratisation du private equity. Mais déjà, quel est votre positionnement et
2: la proposition de valeur dans cette industrie du non côté Alors effectivement, le non-coté, c'est assez vaste. Hein. Et donc nous, on se situe vraiment dans l'investissement dans les PME françaises. Mmh. Donc depuis 20 ans, on a investi dans plus de 200 PME françaises de croissance. En état généraliste, hein, on fait euh, bien sûr de la tech, hein, à peu près 50%, mais aussi euh, de l'industrie, du service, euh, on a fait même de, dans l'hôtellerie de plein air, hein, mmh. des, des, des campings. Donc tout ouais. à fait généraliste. Ouais. Euh, après, on a monté dans, au niveau du ticket. Alors on a commencé par des tickets de 1 million et maintenant, on est plutôt autour de 4 millions d'euros. Euh, ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle des sociétés... Euh, rentable, ou en passe de l'être avec une croissance relativement forte. Et on est avant quelques grands fonds euh, connus de la place, euh, comme des Ardiens, des Kapsa, et... qui reprennent un petit peu, ou des gens de la dette, hein, mmh. qui après avoir monté, je dirais, euh, le chiffre d'affaires à un certain niveau, hein, l'objectif pour nous c'est de dépasser la PME européenne à 50 millions d'euros, mmh. et bien là, les gens reprennent le relais derrière nous. Ouais. Moi ce qui m'intéresse, et c'est quelque chose justement de très intéressant dans le private equity,
0: qui, qui rejoint cette idée d'impact. C'est-à-dire que vous avez des participations importantes dans ces entreprises et donc il y a cette idée d'accompagnement et, et euh, qui va au-delà de la seule aspect financier, euh, Frédéric. Ah, Cet accompagnement et cette notion d'engagement, euh, quel est le niveau justement d'accompagnement que vous mettez vis-à-vis euh, -vis de ces entreprises et de ces sociétés dans lesquelles vous investissez et, et où est-ce que vous mettez l'accent justement
2: sur cette partie, j'allais dire presque extra-financière de votre travail Alors vous avez raison de dire, euh, c'est très important pour pour nous, dans le pratique quotidien, comment nous le pratiquons, on veut donner du sens à, à notre métier, notamment vis-à-vis -vis des épargnants, parce qu'ils demandent de plus en plus du sens. Le sens, c'est quoi ben, C'est construire les, les emplois de demain en France, des bons emplois, c'est-à-dire des emplois qualifiés, et garder bien sûr les centres de décision en France. Ça, c'est notre ADN euh, chez nous. Alors l'accompagnement. L'accompagnement, il faut quand même rester à sa place. Attention, on est minoritaire d'accord donc on laisse les managers gérer néanmoins on peut apporter notre expérience mm -hmm. alors dans quel domaine notamment donc constitution des équipes tout ce qui est autour des relations humaines ça on a quand même beaucoup d'expérience entre associés comment bien se je dirais répartir le travail comment aussi bien recruter parce que c'est plus en plus important de faire venir ouais. les talents ouais. donc ça vraiment on insiste aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les build up c'est-à-dire comment créer plus vite en croissance externe mm -hmm. que ce soit en France ou à l'étranger ça aussi on a quand même beaucoup d'expérience de, derrière et donc on essaie de donner euh, tous ces, je dirais, euh, petits secrets que les entrepreneurs n'ont pas, parce que acheter l'entreprise concurrente, ils le font une fois dans leur vie. Alors que nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis des sûr. années. Si on prend un exemple, euh, prend un exemple très simple, quelqu'un est venu nous voir pour acheter une, une école d'esthétisme hein, au niveau BTS CAP. Donc ça, c'était il, il y a six ans, avec un plan de build-up. Six ans après, il y a 90 écoles le groupe c'est Quel accélérateur, ah bah, Quel extraordinaire. accélérateur. Extraordinaire. Et donc à partir de là, bah, ce n'est plus nous, hein, c'est d'autres fonds qui, euh, à qui on passe la main pour encore continuer cette croissance. Ouais. Donc euh, ça c'est vraiment euh, intéressant, l'aspect de build-up, l'aspect de concentration des marchés, on le voit bien, de plus en plus il y a un aspect de taille qui, qui joue.
0: C'est une question que j'aime bien poser aussi aux, aux investisseurs en fonds propres dans le capital investissement. Est-ce que vous êtes des investisseurs qui sont bien accueillis aujourd'hui par les managers, par... Euh, les actionnaires euh, historiques des sociétés dans lesquelles vous vous investissez. Euh, je dis ça sachant que est-ce qu'il y a encore un, une forme de quiproquo quelque part ou de mauvaise compréhension entre le... Euh capitalisme familial euh, et le monde de l'investissement euh, en fonds propres, du capital euh, investissement. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des, des images du passé qui marquent encore certains managers, certains patrons et certains actionnaires familiaux
2: Ou est-ce que les choses de ce point de vue-là ont beaucoup évolué Alors Moi, j'ai l'impression hein, que ça a beaucoup évolué. C'est pour l'impression de terrain, notamment avec une nouvelle génération où là, il n'y a plus tout de tabous. Euh, voilà, ils sont prêts à une dilution. Ils ont Vous êtes une option de financement qui est considérée comme une autre. Comme une autre. Alors, effectivement, nous, on a la, la force chez entre Entrepreneur Invest d'avoir des instruments différents. Le fonds propre, alors fonds propre égale dilution, égale aussi partage un petit peu de responsabilité actionnariale et de la plus-value, mm -hmm. hein, future, mais on a aussi les obligations sèche ou convertible. Donc là, effectivement, la dilution est un moindre sujet, la valorisation est un moindre sujet, et là, ça passe vraiment comme une optique de financement différente, quasi fonds propres par rapport à dette, par exemple. Ouais. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple, je dirais, au niveau de, de l'admission des entrepreneurs. Néanmoins, on voit de moins en moins, quand même, cette petite faiblesse française à vouloir garder chez soi, ne pas ouvrir son capital. J'ai l'impression que ça change.
0: Ouais. Ouais. <rire> Et alors, la question qui devient le nouveau mantra de toute l'industrie du non-côté, il faut démocratiser le plus possible le private equity. Alors, derrière cette, cette, ce, cet affichage ou cette volonté qui est affichée par beaucoup de vos, vos confrères et consœurs dans cette industrie, Frédéric, comment vous vous positionnez Est-ce qu'effectivement c'est une classe d'actifs qui mérite d'être plus Populaire. Et quand je dis populaire, il faut qu'on parle du euh, ticket d'entrée pour Exactement. entrer dans un, vos, vos fonds, il faut qu'on parle de la liquidité aussi de, de ces produits, donc de l'éducation qui va avec. Comment vous réfléchissez à ces sujets et, et quelle place vous voyez une fine pour le private equity demain dans la gestion et l'allocation de l'épargne des Français au sens large ah bah Pour moi
2: c'est une... <rire> C'est vraiment très important. On aurait dû commencer avec ça. On aurait dû commencer parce que ça fait quand même 10 ans que j'essaye de passer cette idée de démocratiser le prêt equity, Et c'est que depuis un ou deux ans qu'on sent vraiment une demande. Avant, on était plutôt, bon, euh, démocratisons, mais bon, ça restait entre... Même... Le message restait ah, bloqué. Restait, on restait bloqué, je dirais, à certains privilégiés haut revenu. Ouais. Je dirais, institutionnel et haut revenu. Euh, de plus en plus, on démocratise, à, je dirais, des, des, des gens fortunés. Mais on va de plus en plus euh, vers des, des gens moins fortunés dans une optique de diversification. Alors, bien sûr, j'appelle diversification. Hein, parce mm -hmm. que, prêt equity, dans la durée, il y a des chiffres qui montrent que c'est plus rentable hein, que, que, les, que les marchés cotés. C'est surtout moins volatile mais mm -hmm. ça, c'est très important on le voit en ce moment quand même, il y, a, il y a de la hausse, il y a de la baisse bon, bah, il faut, il faut, moins volatile faut, -il parce qu'on n'a pas de sur... valorisation quotidienne euh, euh... oui, et parce que c'est pas pareil on, le problème du marché coté c'est que vous avez les fondamentaux des entreprises mais vous avez aussi d'autres fondamentaux techniques et ça, vous savez très bien que... Les flux, le positionnement, Il y a des fois, il y a les flux rentrants, bah, ça fait sure. monter, il y a les flux sortants, ça fait baisser, quelle que soit la qualité de l'entreprise. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a moins d'informations aux entreprises. Donc, en fait, euh, on a le, la possibilité de créer la valeur pendant 5, 6 ans, 7 ans, ce qui est relativement long, mm -hmm. mais ce qui est quand même un avantage très fort du pratique outil. Donc, on voit bien quand même que les rendements sont meilleurs. Néanmoins, néanmoins, il y a quand même des difficultés. Hein, les difficultés, c'est pas une difficulté, c'est une contrainte, le temps. Oui mettez pas votre argent en prêt equity si vous devez sortir dans un an c'est pas le produit adapté ouais, clairement après il y a aussi les montants euh, alors là c'est là où on dit que la arrive donc vous avez différents types de fonds on a des fonds euh, ce qu'on appelle les FPCI qu'on rentre à peu près à 100 000 euros minimum et puis il y a les FCPR et nos FCPR, on peut les atteindre jusqu'à 1000 euros. Alors, ce n'est pas le, le niveau moyen, mais c'est possible. C'est à gré MF. Vous pouvez les trouver euh, chez, chez les bons euh, CGPI, hein, ouais. qui qui en travaillent, mais aussi en assurance-vie chez certains, comme AXA, par exemple, euh, qui euh, prennent nos fonds. Et ça permet de démocratiser justement à une population qui va mettre peut-être 10 000 euros dans un fonds, tout en mettant 50 000 euros en bourse et peut-être une assurance-vie à 100 000 euros à côté. Cette population euh... qui, 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 est, qui est vaste. Hein. Oui,
0: je sais bien justement qu'elle est vaste, Frédéric. Est-ce qu'elle a euh, les L'éducation à la finance euh, qui lui permet justement de, de comprendre, d'appréhender le, 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 oui, le rendement risque, oui, le, le risque et
2: le rendement qui va avec. Mais c'est pas un produit comme un autre. Alors c'est pour ça que nous, ne le vendons pas en direct. Ouais. Attention, on le vend que par des conseillers, conseillers privés indépendants, conseillers privés, bien sûr, bancaires. Bien sûr. Et Il faut un travail de conseil exactement. pour accompagner ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on essaie de former. Et ça fait depuis dix ans qu'on essaie de, de former le maximum de conseillers, parce que la plupart du temps, quand on ne maîtrise pas ce, ce genre de produit, on ne le propose pas au client. Mm -hmm. Même si le client il serait plutôt euh, avide et plutôt content de, de pouvoir diversifier. Donc notre message, avec euh, bien sûr mes, mes confrères, c'est de, si on veut réussir la démocratisation, c'est d'abord avoir une bonne formation vis à -vis des conseillers. Pour moi, ce n'est pas un produit qu'on vend en direct. Mm -hmm. On pourrait, mais je ne suis pas convaincu que, que c'est bon. Pourquoi Parce qu'il y a encore du temps d'adaptation. Hmm. entre le risque qu'il faut expliquer, que ce soit la private dette ou du private equity et la durée des placements qui sont relativement longs, on va de 4-5 ans jusqu'à 7-8 ans, 9 ans hein, pour, ouais, ouais. pour l'equity, il faut bien l'avoir en tête ouais. Euh, parce qu'il ne faut pas non plus voir que le rendement. Mmh. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui arrive de plus en plus sous la pression, je dirais, des, des gens comme vous, hein, des, des, des médias. Mais, <rire> non, non, mais, mais bien et, sûr, mais, mais c'est un écosystème. Mais... C'est extrêmement simple. Euh, vous savez que, vous connaissez certainement, combien il y a de, de sociétés cotées dans la Bourse de Paris Sur... Ah bah, je sais pas,
0: euh, SBF 120, oui, 250, oui, il y en
2: a plus. oui Oui, oui. 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 D'accord, pareil, c'est pas si mal. 700. Ouais, ouais. Mais bon, On n'en parle que de 50 Mais à 100. Oui, oui. Oui, oui. Combien il y a des sociétés de croissance, de croissance oui. où on peut nous investir Parce que je ne parle pas qu'on peut investir dans toutes les sociétés. Il y en a plus de 100 000. Ouais. Et, et combien on été investis 10 000. C'est les, les données de, de France Invest. Mm. Vous voyez, ce n'est pas le même terrain de jeu. Non. 95% de l'économie française est non cotée. Mm. Pourquoi ne pas s'intéresser mm. C'est une question. Alors effectivement, c'est plus compliqué. Est d'entrée. Qu ouais, ouais. Est-ce qu'il
0: faudra apporter, mais ça c'est peut-être plus une question pour l'assureur, vous citiez AXA qui distribue certains de vos produits oui. dans son fonds général, euh... est-ce qu'il faudra à un moment euh, trouver des réponses innovantes aussi
2: sur la liquidité peut-être de ces Alors, produits Alors ça, ça vient, il y a eu des, des lois, hein, ouais. par exemple, un assureur peut très bien livrer en titre hein, en cas de sortie euh, le, le, lors de, 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 je dirais de son contrat. Nous, il faut savoir que s'il y a un décès ou une invalidité, il y a la possibilité de, de sortir en cash. Hum. Donc déjà, a... ce n'est ouais, pas ouais. si mal. Ouais, ouais. Après, Et, je fais attention, il ne faut pas tordre les produits. Et il ne faut pas dévoyer, mais mais bien non, sûr. Il ne faut pas, faut pas, pas tordre ouais. le produit. Ouais. Je préfère que quelqu'un ne prenne pas plutôt qu'il se trompe sur la durée, notamment. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Frédéric. Euh, discussion à poursuivre, hein, effectivement, Absolument. parce que c'est vraiment un mouvement de, de fond, alors qui est naissant aujourd'hui, mais qui euh, a vocation à prendre de l'ampleur. Frédéric Zabloki, le PDG d'Entrepreneur Invest, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir pour parler de Private Equity. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: Merci de m'avoir invité.